0: Sociedade Entrevista. José Carlos Aleluia, ex-deputado federal, conselheiro de Itaipu, assunto 2022, que muita gente diz que não, que não está se preocupando com o 22, mas está aí na cara de todo mundo e muita gente se articulando. Está aí, José Carlos Aleluia, bom dia.
1: Bom dia, Delson, é um prazer muito grande voltar a falar com você e... Eu ouço sempre. Mas agora falar com você sempre para mim.
0: Olha aí, como é que tem sido a sua vida aí na pandemia, desde 2020 para cá, Zé Carlos, aleluia? Como é que está? Se cuidando, eu se protegendo? Cuidei.
1: Eu tomei todos os cuidados, mas não parei de trabalhar em um dia. Eu trabalhei primeiro, estava lá em Brasília, no Ministério de Saúde, fiquei muito tempo lá. Trabalhei todos os dias no fim de semana e hoje eu tenho trabalhado uh, tanto principalmente na, na minha vida de Brasília e Brasília continuo ativo agora tomo todos os cuidados é, em relação à parte respiratória em relação a manter as mãos limpas mas eu não sou daqueles que acham que deve parar tudo acho que deve continuar trabalhando aliás como você continua trabalhando Agora, tem que tomar cuidado, porque a doença é uma doença que pode complicar na vida das pessoas e complica na vida de muitas pessoas, mas uh, não dá para destruir também a economia, não dá para deixar de trabalhar e de produzir.
0: Ok. O senhor esteve no Ministério da Saúde, na gestão Mandetta, não foi isso? Esteve lá com ele, né? bem na, na equipe aí que tomou decisões. Lá no Ministério da Saúde, né? Depois Mandetta sai e aí começa a metralhar o governo. Você ouviu com uma atitude decente dele ou ele perdeu a linha?
1: Não, é a questão de divergência, eu não gostaria que os, que os dois estivessem divertido, o presidente e o ministro. Eu tinha uma participação lá na área industrial. Eu tinha um trabalho muito próximo com os laboratórios privados, no sentido de nacionalizar a produção de medicamentos no Brasil, e de, de, de vacinas, inclusive. Eu tinha uma relação muito próxima com a Fiocruz, que hoje está muito falada, e com o eu estávamos, inclusive, Eu estava, inclusive, trabalhando na estruturação de uma nova fábrica é, que vai ser construída, já foi, inclusive, lançada de tal, uma fábrica de, de insumos para medicamentos e vacinas na, lá na Fiocruz. Então, eu, eu tive um trabalho, muito, eu sou muito próximo do, do presidente, eu sou muito próximo do ministro. Mas, com dois amigos se desentendem, você não, não tem como é, resolver o problema. Fiz o possível para que não houvesse
0: Por que na sua visão hoje é, o Ministério da Saúde, primeiro que ele é alvo e tem que ser mesmo, porque é o, é o Ministério que comanda as ações no enfrentamento ao coronavírus, né? Mas o porquê que hoje a gente acompanha que basta o um ministro ser indicado, o homem já está cheio de defeitos. É Olha, só ser indicado que já chega, já chega na desvantagem. Por que isso?
1: Olha, não há dúvida, nós estamos vivendo uma crise sanitária no país. E embora eu acho que o atual ministro da Saúde tem tomado medidas num bom caminho. E você olhar bem, Adelson, nenhum país do mundo compra vacina proporcional à sua população. Você compra vacina uma a uma. E se você olhar bem, o Brasil pode ter cometido alguns erros? Pode, pode ter cometido alguns erros, em percepção, é, alguns especialistas, inclusive eu posso tal o o ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul e deputado federal de ele disse a mim, na visão dele, a pandemia não seria do tamanho que está aí. E muitos foram assim. Inclusive o meu querido amigo e, o, e a pessoa está o Dros Varela, no começo da pandemia, o Dros Varela foi à televisão, gravou entrevistas dizendo que não se assustassem, que era uma coisa pequena. Então, ninguém conhecia o que vivia pela frente. Acho que... O Ministério da Saúde tem suas falhas, mas tem muitos méritos e não se se pode trazer as falhas todas para o Ministério da Saúde quando se trata de uma coisa nova. Os estados também erraram muito. Erraram muito em comprar coisas erradas, em comprar coisas que não foram entregues. Os estados erraram muito e os municípios também. No excesso, por exemplo... De, de, de ataque à economia, de excesso de, de lockdowns, está gerado, eu não tenho dúvida, e quebrou, está quebrando muitos, muitos segmentos da economia, gerando muito desemprego, que vai terminar trazendo mais problemas uh, do que a própria pandemia. Então, muita gente erra. É, é como se fosse uma guerra. Todo mundo toma decisão certa e errada, mas eu tenho a impressão que a maioria uh, toma decisão no sentido de acertar. estão sem aula há mais de ano. Isso é um há exageros, erros de todas as partes. Se alguém quiser investigar, vai encontrar erros de todas as partes. Mas eu não acredito que ninguém tenha cometido erro com intenção dolosa.
0: E a CPI da Covid-19? O Brasil é visto como um país onde CPI termina em pizza. O que que o senhor espera dessa CPI?
1: Olha, toda CPI termina causando muito transtorno. Eu, Eu, por exemplo, nunca fui muito Fã de
0: participar de CPI. por exemplo, usa CPI cara. Aleluia. Ó, a, a, a ligação ficou ruim aí. É, vamos fazer agora. o seguinte, vamos retornar aí, por favor. Se o senhor tiver um, um, um fixo aí, passa para nossa melhorou produção. Agora.
1: Melhorou.
0: Melhorou. 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 melhorou, melhorou. Vamos ver aí. Melhorou. Deu uma melhorada aí? Eu... Tá, então eu o senhor não, de... não é a favor de CPI, né? Ah, eu acho que CPI deve ser um fato muito grave e
1: motivado. Essa não existe. Essa CPI de natureza política, política, vai investigar, mas acho que ela é uma CPI que causa muito, muito, muito e atrapalha. Para de o Congresso não está podendo ficar o dia de discutir né? as questões importantes da parte da reforma e agora parar para tratar de CPI. É uma CPI que é tem
0: Ó, vamos fazer o seguinte, vamos retornar a ligação aí, viu, Luan? Para José Carlos Aleluia, nosso entrevistado de hoje. É, vamos a, logo ao intervalo e da volta a gente já, já, já tá com a qualidade melhor aí da nossa ligação, tá? Vamos falar ainda de eleições 2022. Ele tá falando aí sobre CPI, que ele é contra a CPI. CPI para o país e muitas vezes não acaba, acaba não dando em nada, né? Uma grande pizza, e mais, vai investigar todo mundo que está envolvido aí com dinheiro público, vai? Todo mundo? Quem abriu o hospital de campanha e fechou, quem comprou respirador, quem, quem não tá pagando a médico, a enfermeiro, todo mundo vai ser investigado mesmo? Será? Quem trancou tudo, quem trancou o povo em casa, irresponsavelmente, também vai pagar por isso. Adelson Carvalho! Estamos entrevistando o José Carlos Aleluia, ex-deputado federal, conselheiro de Itaipu, ex-presidente do DEM na Bahia, né? Foi candidato a senador também já. Ô, oh, Aleluia, o senhor estava falando então aí com relação a CPI, que não é a favor. Mas eu lhe pergunto, a CPI, qual a ideia dela mesmo? Ela vai, ela vai apurar hospitais de campanha que foram fechados?
1: Vai apurar ir, respirador? Vai
0: apurar tudo mesmo?
1: Eu espero que, sim, mas não acredito que faça. O problema é assim, a CPI é composta de candidatos em 22. Hum. Candidatos a governador que vão tentar atacar seus governadores, não é? ou que vão tentar proteger seus governadores, que é seu candidato a senador ao lado dos governadores. Então, se a CPI fosse mista, tivesse deputados que estão menos comprometidos com esse projeto majoritário, podia até andar um pouco. Mas a CPI daí tem chance de virar uma coisa. Até porque tem muito senador desgastado. Tem muito senador que tem processo demais nas costas. Tem gente que está com processo no Supremo, então é um gente que não tem independência para tratar do assunto. E tá senador que inclusive está na
0: linha de frente da CPI, né?
1: Isso é muito ruim, é muito ruim. Eles deviam estar procurando se defender e não procurar atacar. É mais ou menos como se você colocar um goleiro de centroavante. Né? Não, tá, não, tá, não dá para funcionar. A população não acredita nisso. A população quer a retomada da vida, retomada do emprego. Ah, claro que é vacina. O governo está mandando, o governo já vai mandar esse mês mais de 50 milhões de vacinas. Agora tem estados como o Rio de Janeiro, que não, não, só aplica metade, a outra metade é o que você me vai parar aguardada. Então você tem que vacinar rápido, vacinar as pessoas por idade, por comorbidade. Nesse ponto já, já atingimos a maioria dos estados o primeiro público-alvo, que eram as pessoas com mais de 60 anos, agora estão começando a pegar pessoas com algum tipo de comorbidade. E depois vão baixar a idade. Mas a, a verdade é que a doença ataca também os jovens. Os homens não podem abrir a guarda, mas não podem também deixar de trabalhar.
0: O senhor teve, por esses dias aí, algum embate com o ex-prefeito Salvador A.C.M. Neto?
1: Não, não tenho tenho nenhum embate com o o prefeito. Nós temos uma uma divergência. Eu eu estou, eu eu apoio o governo do presidente Jair Bolsonaro. Acho que o nós devemos ajudar o, o governo do presidente Bolsonaro e o Democratas é um partido Democratas é um partido independente. Eu divido da forma como o ex-prefeito é, se, se coloca contra o governo, mas não há não, nenhuma divergência pessoal. Nós conversamos bastante, tivemos duas horas conversando recentemente, não há nenhuma divergência, não há nada de pessoal, eu diria que não há nada no ponto de vista de convivência, não.
0: Às sete horas mais 26 minutos na Bahia, mas aí qual a sua avaliação quanto a CM Neto não ter gostado nada aí de João Roma ter aceitado ser ministro do governo Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que João Roma é um deputado federal, um homem inteligente, preparado, e a Bahia estava sem ministro, portanto eu acho que é muito bom João Roma virar ministro acho que vai ajudar muito a Bahia e a gente faz, deve fazer política sempre olhando qual é o interesse das pessoas que representamos Portanto, é bom para a Bahia João Roma ministro? É então eu apoio João Roma ministro mesmo quando era da oposição ao PT quando eram indicados ministros baianos eu nunca fui contra, pelo contrário eu dizia, ótimo, vai ajudar mais a Bahia, tanto acho que quem é contra, já foi contra a indicação do João Roma, aliás, o próprio Semineto não fala mais nisso. É, não podemos ser contra a indicação de Vinícius
0: Baiano. Sim, mas a Semineto o João Roma, disse que a, a, parou, acabou. A amizade aí está interrompida, por enquanto, né? Ah, eu
1: acho que é a prioridade não são é as relações pessoais. A prioridade é o interesse do nosso, da, da nossa gente. E eu entendo que, para o povo da Bahia, a presença de João Roma como ministro é boa. Já começou a surtir efeito. O Alexandre, aleluia, que é meu filho, tem participado de vários eventos com o João Roma, estão juntos, estão defendendo o legado do governo federal, tem feito muita coisa pelo país e pela Bahia, agora vai começar de novo a, a, a pagar auxílio as pessoas, auxílio emergencial de pessoas. E João Roma é o ministro do Ministério de João Roma que trata disso. Portanto, não dá para ficar contra a indicação de João Roma.
0: O senhor confirma que é pré-candidato em 2022?
1: Estou, sou, sou candidato. Depende da conjuntura. Mas, e meu filho, pode ser candidato. Nós, nós dois não vamos disputar algum outro. Alexandre está indo muito bem. Alexandre Alanito fazendo um belo mandato de vereador ele tem também uma representa muito bem aqui por, por, pelo fato de estar na política ativa eu estou trabalhando mais em empresa ele ele, ele tem feito uma representação muito boa uma defesa muito boa do governo Jair bolsonaro
0: então ele vai ser o que candidato a governador mesmo
1: pode ser pode ser na, na verdade é, nós teremos um candidato é, que permita o palanque de jair bolsonaro na bahia Jair Bolsonaro é líder nas pesquisas, ele vai ser candidato à reeleição e teremos um candidato para defender o nome dele na Bahia. Pode ser João Roma, pode ser Alexandre, pode ser um outro nome qualquer que queira apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro.
0: Aleluia, o senhor foi secretário de transporte aqui em Salvador, lembro muito bem, não é? E hoje Salvador vive aí um drama no transporte público. Sempre que a gente toca nesse assunto, os gestores atuais se defendem dizendo que é um problema nacional, que nós temos um problema muito grave nas grandes cidades do Brasil. né? Na sua época já existia essa situação? O senhor passou também por algum momento difícil que de repente eh, não foi necessário não quis revelar a época?
1: Não, naquela época nós fizemos a, a reestruturação do sistema. Acho que não tinha, não tinha grandes problemas. Tá? Tinha, aqui ali tinha uma paralisação de servidores e funcionários das empresas, mas que era perfeitamente administrável. É, acho que o problema que existe hoje não é da agora. Ele vem se acumulando, por, talvez, por, por, por questões financeiras das empresas. As empresas estão passando também problemas financeiros. Talvez tenha sido apertado demais que há um problema grave que o o prefeito Bruno Reis está dedicando tempo integral a isso. É um problema nacional? É. Mas é um problema que está, digamos assim, a ponta do iceberg, o problema maior hoje está em Salvador. Então, graças a Deus, o João Roma e o, o secretário Fabrício estão dedicados integralmente a isso. É prioridade Sobretudo na pandemia, o transporte passa a ser um problema gravíssimo. Porque se você põe pessoas no ônibus cheio, você vai ter uma contaminação muito grande. E as pessoas precisam voltar para a normalidade. A economia vai voltar à normalidade. As escolas vão ter que abrir. Todo mundo vai voltar a trabalhar. Então é necessário que a Prefeitura tem gasto muito dinheiro no transporte público. O Salvador tem se dedicado muito. Eu tenho observado Inclusive, coloco à disposição de João, do, do, do nosso prefeito Bruno Reis, do secretário Fabrício, para ajudar, na, na minha experiência, mas tem que ter, sobretudo, encontrar uma solução para a bacia das empresas que estão sob intervenção e, e rápida, e procurar fazer com que as outras também não entrem em, em colapso. Não é necessário que haja um equilíbrio. Nenhum negócio funciona se não houver equilíbrio econômico-financeiro.
0: Agora, por que tudo isso? Eu lembro que há uns anos aí, 20 anos, os empresários lutavam, brigavam para estar em Salvador. E tinha aqui empresário cearense, empresário mineiro, empresário baiano do interior do Estado. O que foi que houve? Eles perderam esse interesse? Não, eles não
1: perderam interesse. O negócio é que ficou. Ficou com a, a rentabilidade mais baixa.
0: Ficou inviável?
1: Ficou, ficou, ficou no limite, no limite da identidade. Limite. Alguns deles estão tentando colocar recursos próprios para operar. Então, é isso que é o um problema de buscar o equilíbrio econômico financeiro. Eu tinha, na, 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 quando eu era secretário, tinha muita divergência entre a forma como que eu via a questão da economia financeira e outros secretários. Alguns secretários achavam que, que as empresas estavam muito bem, que podia E eu sempre divergi. Eu sempre achei que as empresas deviam estar com uma boa saúde financeira. Nenhum, nenhum prestador de serviço público ou privado consegue se manter se não tiver equilíbrio econômico financeiro. Vai ver a quantidade de hotéis que é um em Salvador. Fechando por quê? Porque, é claro, acabou a pandemia, acabou o mercado de hotéis. Né? Tem hotéis aí com ocupação, com ocupação de menos de 10%. Ninguém pode manter aberto. E o transporte público sofreu mais ainda com a pandemia. Que reduziu a frota, a frota começou a andar com menos gente. Tá? Salvador, de modo geral, tem diminuído o número de pessoas. A entrada do metrô provocou uma, um desequilíbrio. Acho que ficou desequilibrada a tarifa dos ônibus em relação ao metrô. Essa era a grande briga minha. Acho que foi aí um, uma negociação onde o Estado é, terminou ganhando e dotando a prefeitura de situação muito difícil. Preciso rever isso. O metrô é importante, é, mas não pode quebrar os ônibus, tem que viver
0: os dois. Cidadão diz aqui que lamenta um baiano, palavras dele, baiano amigo de um genocida. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha,
1: eu, 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 não, eu não vejo o presidente com nenhum tipo de defeito que ele está falando. Agora, eu não sou, amiga não. eu, 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 eu não, não sou amigo de ladrão. Aí não. O senhor disse o quê? Não sou amigo de ladrão. Ele deve estar defendendo o ladrão. Ladrão não
0: dá. Ladrão tem que estar na cadeia. O presidente foi eleito exatamente para não ter ladrão no governo. Aleluia! É, nós estamos vendo aí a questão da polêmica da vacina. Não tem vacina na prateleira para entregar. Né? E Governos estaduais foram ao STF para ter o direito de comprar a vacina, independentemente do governo federal. Porque até agora toda vacina é Entregue pelo governo federal Aldo Rebelo Que o senhor conhece muito bem Já presidiu a Câmara, deputado federal Que é de esquerda Ele fez um comentário Que nós trouxemos aqui para o nosso programa Um comentário que desagradou Algumas figuras também Mas eu observei o que ele diz Com relação a contratos internacionais E o senhor escute Por favor aí que eu quero sua opinião também Eu vi agora os governadores
1: tentando Via o Supremo Uma decisão Para Comprar vacinas por conta própria E eu já anuncio que isso vai ser Um fracasso Porque governo estadual não tem estrutura De comércio exterior, não tem Burocracia, são contratos Muito difíceis Exige uma burocracia preparada Quem tem condições de fazer isso é o governo Federal, porque tem o Itamaraty Tem os negociadores Tem os redatores de contrato como é que o governo do Acre, de Alagoas, do Piauí, vai encontrar uma burocracia, técnicos, advogados, diplomatas, capazes de negociar contratos complexos com outros governos, com multinacionais, não. E isso não, não,
0: não absolve o governo
1: federal das suas responsabilidades.
0: Sua visão aí está correto. isso aí aconteceu bem antes, não foi agora, não, hein?
1: Ele é. Tá corretíssimo aliás, aqui na Bahia tem uma experiência muito grande, eu não vou dizer que foi intenção de fazer coisa errada, mas o governo da Bahia, quando se meteu a comprar respirador terminou comprando respirador numa loja que vende coisa de praia uma barraca de praia e não foram entregues Tanto ele está corretíssimo e na questão da vacina é, é muito grave porque não, ninguém está proibindo os estados de comprar as vacinas, mas se comprarem, vão ter que colocar no Programa Nacional de Imunização, para que todos os estados tenham o mesmo tratamento. Então, até preciso parar de querer fazer política com a pandemia. Eu vejo propaganda de, de estados parecendo que eles estão dando a vacina. É um trabalho conjunto. Isso é hora de procurar fazer um trabalho conjunto. governo federal... Governos estaduais e municipais, para enfrentar a pandemia. Os estados estão em busca de vacina. Se identificar a vacina, o governo federal compra. Se o governo federal não comprou ainda algum tipo de vacina... É outro dia tem uma vacina indiana, onde os, não, é, não é a que nós estamos usando, mas é uma outra, onde os técnicos da Anvisa foram inspecionar a fábrica na Índia e verificaram que, tinha, que usava água suja. Não dá para comprar coisas é, usando decisão judicial. O governo federal quer comprar. Vai ter que comprar coisa boa, para que não haja consequências. A própria Sputnik, que deve terminar sendo autorizada, vai ter que ser autorizada dizendo, olha, em comprar assuma responsabilidade. Eu quero ver se os Estados têm competência técnica para comprar, como ele disse, para fazer o contrato. E para decidir tecnicamente se isso é, é bom ou ruim para a saúde das pessoas. Tem muito um governador que devia estar tratando da seu dever de casa, como eu disse. Que os estados não estão conseguindo dar vazão às vacinas. Não estão conseguindo dar vazão às vacinas. E nesse ponto eu quero dizer que a Bahia está indo até bem. A Bahia é um dos que mais aplica. Eu tenho que reconhecer isso. O, o, a Secretaria de Saúde da, da, do Estado da Bahia... A Secretaria de Estado de Salvador, meu amigo Léo Prat, é líder entre os municípios, capital do Brasil e aplicação de vacina. Então é preciso agora se dedicar a aplicar a vacina corretamente e rapidamente. Que vacina vai chegar? A Fiocruz está produzindo 4 bilhões de vacinas por semana. A Butantan está produzindo mais do que a Fiocruz. Então nós já chegamos... Nós chegaremos rapidamente a 100 milhões de vacinas disponíveis. Vamos aplicar logo e não ficar fazendo jogo de cena, dizendo que vai comprar, que comprou. Essa essa coisa de dizer que vai comprar é para passar a impressão das pessoas que a vacina que ela está tomando foi o Estado que comprou. O Estado, não é o Estado da Bahia, não, todos os Estados, nenhum Estado comprou nenhuma vacina. Nem mesmo o Butantan. O Butantan é mantido pelo governo federal. O Instituto Butantan, embora seja administrado pelo Estado de São Paulo, é mantido pelo governo federal. Eu estive lá várias vezes, como, como, como o assessor da área industrial do Ministério. Nós passamos, passamos o governo federal passa regularmente recursos para manter o Butantan. Como é a Fiocruz? A Fiocruz é federal. Então, o Brasil tem duas fábricas de vacina, vai tem, em pouco tempo estar tá podendo exportar a vacina, não essa, essa coisa de você comprar é uma jogada de marketing dos governadores. Aliás, fizeram semana bobagem essa semana para fazer carta para Biden sobre o meio ambiente do Brasil. Isso é um assunto interno no Brasil. Todo mundo sabe que há, um, que há uma questão ambiental. E eu sou um homem que defende o meio ambiente, sou autor da lei de crises ambientais. Mas na questão ambiental do mundo, existirá sempre uma questão política por trás. O Brasil é o país que mais exporta alimento do mundo. E há é uma pressão muito grande dos agricultores da Europa e de outros países, dos Estados Unidos também, contra a agricultura brasileira. Fico com esses, esses governadores que também não entendem nada disso, querendo fazer pressão contra o Brasil. Isso, é, isso, é, isso não é patriótico. Isso não é patriótico. É querer fazer politicagem na hora da eleição. Porque agora vai ter eleição no que vem. Isso é uma grande bobagem. Eu acho que Erros existem sempre, eu, eu não estou dizendo que ninguém está todo mundo 100% correto. Agora, que o Brasil tem que tomar cuidado com a sua agricultura, tem. Nós temos a agricultura, somos nós, somos nós produzimos alimento capaz de, produzir, de abastecer 20% da população do mundo. O então, um país que tem isso não é um país qualquer, é um país que chegou a um nível... De agricultura, de produção, de respeito no mundo, que não pode ser tratado, uh, por exemplo, na, na matriz energética, que eu sou especialista, nós somos, ao lado do Canadá, a matriz energética mais limpa do mundo, todo mundo já falando em efeito de estufa nossa energia vem basicamente das hidrelétricas, vem das hidrelétricas, vem do vento, onde a Bahia é muito forte, o Nordeste é muito forte, vem do sol. Apenas o complemento ou coisa no entorno de menos de 10%, hoje é, 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 varia, varia durante o, o ano, mas em média menos de 10% é produzido por, por combustível fóssil, por, por, por petróleo, e seus derivados e gás. Portanto, o Brasil é um país equilibrado em termos ambientais, mas precisa preservar? Precisa. Precisa ter políticas ativas de preservação da Amazônia, da Mata Atlântica, isso, isso é favorável tudo isso. Agora, não vamos transformar isso numa guerra contra o presidente da República. O presidente realmente tem mudado muita coisa. E o seu governo é um governo que não, onde a Petrobras é séria, onde a Eletrobras é séria, onde o Banco do Brasil é séria, a Caixa Econômica é séria, onde não tem roubalheira nesses lugares.
0: Pronto, para finalizar aqui, oh, aleluia, o senhor tem, tem saudade dos tempos de deputado federal? Gostaria de estar tá lá em Brasília falando, bradando, participando aí de, desse momento do Brasil? Eu
1: gosto da, da atividade política, mas eu estou muito satisfeito na, na área que eu estou trabalhando, na área de energia, Pronto. na área de combustível. Já da, respondeu. E a, 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 a empresa que eu trabalho me agrada muito bem.
0: Valeu. Um abraço. Obrigado, hein? José Carlos, é, aleluia, nosso entrevistado de hoje.